0: Ich bin Tobias Holup. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Die Lösung der Energiekrise steht ganz oben auf der Agenda der EU-Kommission. Das hat deren Präsidentin Ursula von der Leyen heute Mittwoch in einer Rede gesagt. Konkret soll der Strompreis unabhängig vom Gaspreis werden und dadurch sinken. Außerdem sollen die außergewöhnlich hohen Gewinne von manchen Stromerzeugern abgeschöpft und umverteilt werden. Aber können die EU-Staaten diese Pläne rechtzeitig umsetzen, um die Energiekrise zu lösen? Wir besprechen heute außerdem, warum sich die Union schwer tut, den Gaspreis zu regulieren und wie sie sich im Ukraine-Krieg in Zukunft positionieren will. Meier, du bist Europakorrespondent für den Standard und berichtest insbesondere über die Europäische Union. Und in dem Kontext hat die Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen heute Mittwoch eine lange erwartete Rede gehalten. Kannst du uns für den Einstieg kurz sagen, was war das überhaupt für eine Rede?
1: Die Rede der Kommissionspräsidentin läuft unter dem Titel, dass es eine Rede zur Lage der Europäischen Union ist. Man hat sich da ein bisschen das amerikanische Vorbild genommen vom US-Präsidenten, dass man einmal im Jahr sich an die Nation, in unserem Fall an die Union, an die Völker Europas wendet, um das Arbeitsprogramm für das nächste Jahr, die großen Aufgaben, die großen Zusammenhänge darzustellen. Wie Ursula von der Leyen selber gesagt hat, war das eben nicht nur eine normale Übung, wie in den vergangenen Jahren auch und ihren Vorgängern, sondern es war zum ersten Mal eine Rede in Zeiten des Krieges in Europa. Und das war vielleicht das ganz Besondere bei diesem
0: Anlass. Kannst du uns kurz einen Überblick geben, um welche Themen es da gegangen ist?
1: Da ist es vor allem um die Ukraine gegangen. Das hat sich wie ein roter Faden durch die ganze Rede, durch all die Aufgaben, die da sich ergeben, durchgezogen. Und es war eine sehr, sehr starke Rede, wie ich gefunden habe. Ohne Zweifel die stärkste, die von der Leyen jemals gehalten hat. Sie hat sehr deutlich gemacht, dass es in diesem Krieg in der Ukraine, den Russland führt, nicht einfach nur um eine Sache gehe, die die Europäische Union um nichts angehe, sondern ganz im Gegenteil, dass hier das gemeinsame Europa, die Europäische Union als Ganzes zur Disposition steht und dass wir hier um die Demokratie, um unsere liberale Gesellschaftsordnung, um unsere
0: Wirtschaft, unseren Wohlstand im wahrsten Sinn des Wortes kämpfen müssen. Du sagst es schon, Wirtschaft, ein großer Aspekt vom Krieg in der Ukraine ist ja auch die Energiekrise. Was hat von der Leyen dazu gesagt? Das war Ursprünglich hat man sich das so gedacht, das zentrale Thema dieser
1: Rede, die Energiekrise, von der ja viele andere Krisen ausgehen, die sozialen Krisen in den Ländern, der Abschwung der Industrie, es sind jetzt gerade die Meldungen gekommen, dass die Industrieproduktion im Sommer stark zurückgegangen ist, vor allem aber auch natürlich die hohe Inflation, die die Kaufkraft der vielen Millionen Menschen in Europa extrem belastet. Deswegen ist vom Inhaltlichen her eigentlich die Energiefrage und was da auf europäischer Ebene zu tun wäre, um für eine Normalisierung eine Beruhigung, auch ein Sinken der Preise zu sorgen, eigentlich das entscheidende Moment. Sie hat das in einen viel größeren Rahmen gestellt, nämlich in den Rahmen von Krieg und Frieden, von der Auseinandersetzung mit Wladimir Putin. Sie hat wörtlich gesagt, es geht hier darum, ob die Demokratie gewinnt oder die Autokratie eines diktatorisch herrschenden Präsidenten. Und die Energie ist sicherlich ein Schlüssel, wie wir damit umgehen, wie wir die Probleme lösen für die nächsten Monate, für die
0: Zukunft. Mhm. Schauen wir uns ein bisschen im Detail an, wie die EU jetzt eben mit der Energiekrise umgehen will. Ein großer Aspekt, der da schon lange im Gespräch war, ist der Strommarkt. Da ist schon länger die Rede davon, dass die sogenannte Merit Order abgeschafft werden soll. Und jetzt kannst du den Anfang mal, kannst du uns erklären, was diese Merit Order überhaupt sein soll? Wenn ich es einfach erklären könnte, wäre ich sehr froh. Es ist ein sehr komplexes System. Die
1: Merit Order ist eine Regelung, mit der auf den europäischen Börsen die Strompreise definiert werden. Der Zusammenhang besteht darin, dass wir ja seit 20 Jahren einen offenen Binnenmarkt für Strom haben in ganz Europa. Bis dahin war das vor allem national geprägt. Wenn man jetzt einen offenen Binnenmarkt hat, dann hat man ein Produkt Strom, das ja kein Marshall hat. Das ist nicht so wie ein normales Auto mit verschiedenen Marken oder sonst irgendwas, die man unterscheiden könnte, sondern es gibt einfach Strom. Und dieser Strom wird auf ganz verschiedene Weise in den Mitgliedstaaten hergestellt, auch natürlich zu völlig verschiedenen Preisen. Das geht jetzt von Wind-Sonnenenergie, da kann man Strom ganz billig herstellen, über Kohle oder Kernkraft, was schon ein bisschen teurer ist. Und die teuerste Art Strom herzustellen ist Gas. Und all dieser Strom kommt jetzt eben aus ganz Europa zusammen und geht in die Leitungen und muss natürlich sofort verbraucht werden. Strom kann man nicht lagern, wie ein Auto oder einen sonstigen Gegenstand. Und gleichzeitig muss man aber natürlich dafür sorgen, dass die Stromnetze in Europa nicht zusammenbrechen. Es muss die Versorgungssicherheit gegeben sein. Und dafür hat man dieses Merit Order System erfunden. Und das funktioniert einfach gesagt so. Es werden die Kraftwerke auf diesen Märkten je nach Strombedarf zugeschaltet. Das sind zunächst mal die saubersten, also Sonnen-, Windenergie, Wasserkraft. Und am Schluss erst, bei einem sehr hohen Strombedarf, werden dann die teuersten. Und das sind die Gaskraftwerke zugeschaltet. Das hat jetzt 20 Jahre ganz gut funktioniert, weil das Gas, vor allem aus Russland, sehr gut verfügbar war, auch zu einem guten Preis. Und die Gaskrise jetzt aber durch den Krieg und die Knappheit hat dazu geführt, dass die Börsen vor allem um Strom völlig verrückt gespielt haben. Die Gas- und die Strompreise sind total explodiert und hier ist eine
0: riesige Unordnung entstanden. Okay, also wirklich ein schwieriges Thema, wenn ich das richtig verstehe. Hat quasi der Gaspreis auf den Strompreis auch immer einen Einfluss, weil eben vielleicht auch Gas notwendig sein könnte, um zu Spitzenzeiten Strom zu erzeugen. Aber was sagt denn jetzt die EU-Kommission? Wie man das ändern könnte? Sie sagt, es ist ein äußerst komplexes System, das kann man nicht über Nacht
1: verändern, aber wir schlagen vor, dass man Notmaßnahmen setzt, die man sofort umsetzen kann und auch langfristig dann in den nächsten Jahren eine Änderung, eine Verbesserung des Systems, die
0: beides garantiert, sowohl Umweltgerechtigkeit oder Klimagerechtigkeit, wie auch die Versorgungssicherheit. Wie genau das dann passieren soll, wird wahrscheinlich in den nächsten Monaten noch im Detail festgelegt, aber auf jeden Fall ein Bekenntnis, dass die EU von diesem Merit-Order-Prinzip wegkommen will. Tom, ein zweiter großer Aspekt sind die sogenannten Übergewinne, also Gewinne, die Energiefirmen jetzt einfahren, eben durch diese außergewöhnlich hohen Energiepreise. Weiß man schon, wie EU-weit mit diesen Übergewinnen umgegangen werden soll? Das war die Debatte der vergangenen
1: Wochen. Was könnte man da sofort tun? Und dazu hat von der Leyen heute auch zwei sehr konkrete Vorschläge gemacht. Man spricht nicht von Übergewinnen, weil sich das schwer definieren lässt. Was ist ein guter Gewinn, was ist ein Übergewinn, was ist ein übermäßiger Gewinn? Also spricht man jetzt eher von Zufallsgewinnen. Man meint damit, dass eben zum Beispiel, sagen wir mal, Wasserkraftwerke extrem starke Gewinne machen, ohne dass sich irgendetwas an ihren Produktionsbedingungen geändert hätte, einfach weil die Strompreise und wir reden hier von Großhandelspreisen, so explodiert sind. Und nehmen wir dieses konkrete Beispiel, jetzt schlägt die Kommission vor, dass man den Großhandelspreis auf 190 Euro beschränkt. Wenn wir uns erinnern, in der Krise der Wienenergie ist dieser Preis auf über 1000 Euro hinaufgeschnellt und sofort wieder auf 500 bis 600 zurück. Also, die Vorstellung ist, dass es sozusagen eine Art Höchstpreis gibt, woran die Stromerzeuger mit Wasser- und Windkraftwerken noch immer sehr gut verdienen würden. Aber das, was über diese 190 hinausgeht, das sollen sie als Zufallsgewinn, als Übergewinn abgeben. Und was passiert dann mit diesen abgeschöpften Übergewinnen? Wer bekommt die? Die Kommission gibt das den Nationalstaaten vor. Die Regierungen hätten dann die Möglichkeit, diese Übergewinne abzuschöpfen. Und das Besondere daran ist, dass die Kommission sagt, das soll aber nicht einfach in die Staatskassen einfließen, sondern dieses Geld soll für soziale Unterstützungsmaßnahmen verwendet werden, damit man denen hilft, die unter den hohen Strom- und Energiepreisen ganz besonders leiden. Und dann gibt es einen zweiten Vorschlag, weil das wäre ja sozusagen eine ungerechte Bestrafung all derer, die Strom auf eine ökologische Weise herstellen. Also hat man gesagt, es sollen auch die Energiekonzerne insgesamt, die ja sowohl vom Treibstoffpreis her Benzin, Diesel Gasverkauf sehr gut verdienen, auch in der Fernwärme. Auch diese Konzerne sollen beteiligt werden in einem großen solidarischen Akt. Auch ihre Zufallsgewinne sollen in einer Art Solidaritätszuschlag, einer Abgabe besteuert werden, unter Anführungszeichen. Und auch dieses Geld soll für soziale Maßnahmen verwendet werden. Man stellt sich vor, dass man die Gewinne, die man heute macht, mit Gewinnen in der Vergangenheit vergleicht. Und davon sollen die großen Energiekonzerne, vor allem sind gemeint, ein Drittel, 33 Prozent, abgeben, an den Staat und es soll einfließen
0: eben in nationale Förder- oder Hilfsmaßnahmen. Das sind jetzt große Ankündigungen, die wir da von von der Leyen gehört haben. Kann man denn einschätzen, bis wann solche Änderungen am Strommarkt, an den Übergewinnen tatsächlich umgesetzt werden können und vor allem auch, wird es nicht schwierig, dass sich die EU-Staaten einigen, wie vor allem zum Beispiel diese Solidaritätsumverteilung geregelt wird, wer was bekommt? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Es haben sich ja in der vergangenen Woche die
1: EU-Energieminister aus den 27 Ländern getroffen und da ist ganz klar geworden, dass hier im Prinzip zwar Einigkeit herrscht, aber wie man das dann umsetzt, da gehen natürlich die Meinungen dann weit auseinander. Das hat vor allem damit zu tun, dass die Staaten ja völlig unterschiedlich, Energie produzieren. Nehmen wir zum Beispiel Frankreich her, das ist ganz stark von Kernkraftwerken abhängig. Die Osteuropäer sind noch sehr stark von Gas abhängig, auch von Kohlekraftwerken. Die Österreicher zum Beispiel haben den Vorteil, dass sie einfach von den Naturbedingungen her über sehr viel Wasserkraft verfügen, also nachhaltige Energie erzeugen können. Das heißt, die Wirkung all dieser Maßnahmen auf die einzelnen Staaten ist sehr unterschiedlich. Auch die Frage, wie man überhaupt bei internationalen Konzernen solche Übergewinne, wie manche sagen, einheben kann. Das ist gar nicht so einfach, weil die natürlich diese Gewinne zwischen den Ländern hin und her verschieben können. der kurzer Sinn. Das bedeutet, es gibt jetzt einmal diese Vorschläge der Kommission, die werden schon in zwei Wochen wieder auf Ministerebene in Brüssel verhandelt werden. Am Ende muss dann auch noch das Europäische Parlament zustimmen, wenn das Ganze in Gesetzesform gebracht wird. Man hat die Hoffnung, dass das heuer noch gelingt, damit kurzfristige Maßnahmen überhaupt greifen können, aber da ist man eigentlich ganz optimistisch, weil der Druck auf die Politik, auf die Regierungen, auch auf die Abgeordneten letztendlich sehr, sehr hoch ist durch das, was im Moment in den Gesellschaften passiert. Ganz anders ist es hingegen bei den langfristigen Maßnahmen, die ich vorher genannt habe, zum Merit Order. Das sind Dinge, die brauchen nicht Monate, die brauchen wahrscheinlich Jahre. Da wird man im nächsten Jahr beginnen damit. Ursula von der Leyen hat im Parlament auch betont, dass niemand glauben soll, dass das eine einfache Sache ist ein hochkomplexes System und Experten sagen, man muss da an vielen Schrauben drehen, aber man sollte nicht glauben, dass man da eine radikale, ruckartige Änderung machen kann. Warum? Weil immer die Gefahr
0: besteht, dass die Versorgungssicherheit in Europa mit Strom insgesamt dann gefährdet ist. Ein komplizierter Prozess, aber umso besser, dass es doch schon relativ genaue Vorstellungen gibt, wie und wann diese Merit Order zum Beispiel abgeschafft werden soll und was mit Übergewinnen passieren soll. Wir sprechen jetzt gleich noch darüber, wie es mit Heizgas in Europa weitergehen könnte. Nach einer kurzen Pause bleiben Sie dran. Ein Job mit mehr Verantwortung wäre super. Ich will eine bessere Work-Life-Balance. Es muss ganz einfach Spaß machen.
1: Welchen Weg Sie auch einschlagen möchten. Er beginnt bei den Stellenanzeigen im Standard. Jetzt Jobsuche starten auf Jobs der Standard.at.
0: Tom, wir haben bis jetzt vor allem über Strom gesprochen. Wie schaut es eigentlich bei Heizgas aus? Weil es da die EU schon immer mit diesem Mangel, der ja im Winter jetzt bevorstehen könnte, umgehen will? Gas ist wieder ein eigenes Thema.
1: Man rechnet damit, dass Wladimir Putin die Gasversorgung von Europa überhaupt einstellt, abbricht. Im Westen Europas ist man darauf relativ gut vorbereitet. Die Osteuropäer, auch Österreich, sind darauf relativ schlecht vorbereitet. Nun eine Zahl zu nennen. Der Anteil von russischem Gas in Europa war bei unter 50 Prozent vor Beginn der Krise. Liegt jetzt, wie von der Leyen heute gesagt hat, bei nur noch 9 Prozent im Durchschnitt. Aber in Osteuropa schaut das ganz anders aus. Nehmen wir Österreich. Österreich bezog 80 Prozent seines Gases aus Russland, liegt jetzt, wie man man hört bei 50 Prozent, aber das ist natürlich noch immer, die Hälfte des Bezuges. ist natürlich noch immer gewaltig viel, wenn man
0: bedenkt, was ein Lieferstopp dann für die Industrie bedeuten würde. Und es war ja auch konkret im Gespräch, dass es in der EU einen Gaspreisdeckel geben könnte, also dass Gas in allen EU-Ländern einen bestimmten Preis nicht überschreiten darf. Wird das jetzt umgesetzt? Na, es ist vor allem um einen Preisdeckel im Großhandel gegangen, eben für russisches Gas oder überhaupt für alle Formen von
1: Gas, die nach Europa kommen. Es gibt ja dieses Flüssiggas, das mit Schiffen nach Europa gebracht wird. Das ist natürlich naturgemäß viel teurer, auch wegen der Transportkosten und der Wege, als russisches Gas, das durch Pipelines fließt. Soweit man das bis jetzt abschätzen kann, wird es diesen Preis täglich nicht geben. Und zwar aus den vorher von mir genannten Gründen, weil das für manche Länder, Österreich ist darunter, so schnell nicht zu stemmen wäre. Das geht erst, wenn der Anteil des russischen Gases deutlich weiter gesenkt werden kann, wenn die Gaslager gefüllt werden können. Erst dann könnte man theoretisch sich dieser Maßnahme annähern, dass man einfach sagt, russisches Gas darf nicht zu einem Preis importiert werden, der eine gewisse Größenordnung überschreitet. Warum? Wenn Sie Ihrem Versorger von Strom, oder Gas einen Brief schreiben und sagen, wissen Sie was, liebe, ich sage jetzt mal äh, EVN, ich beziehe gern wieder Ihren Strom, aber maximal zum Preis von so und so viel, dann wird dieser Versorger Ihnen wahrscheinlich sagen, das freut uns sehr, aber dann müssen wir Ihren Vertrag leider kündigen. Und damit diese Situation nicht eintritt, damit sozusagen Russland dann nicht einen Vorwand hat, um die Lieferung sofort einzustellen,
0: ist diese Frage auch so heikel. Tom, wir haben heute geredet über die politischen Ziele und eben auch die wirtschaftlichen Ziele, die die Europäische Union in der nächsten Zeit sich eben vornimmt, zu erreichen. Was denkst du denn, nachdem du diese Rede von Ursula von der Leyen gehört hast? Hat die Europäische Union Antworten, Lösungen auf diese Probleme, die wir gerade haben, die Energiekrise, den Ukraine-Krieg?
1: Also um es persönlich zu sagen, das wirklich Beeindruckende an der Rede war, dass die Kommissionspräsidentin einen großen Rahmen hergestellt hat, den nationale Politiker normalerweise so nicht herstellen können. Das ist natürlich der gewisse Vorteil, den ein Europapolitiker umso mehr die Präsidentin der Kommission hat. Sie verfügt über Informationen und kann die in einer Weise vernetzen, wie das Nationalstaaten, vor allem kleine Staaten, nicht können. Das heißt, sie hat einen ganz interessanten Bezugspunkt hergestellt. Sie hat zum Beispiel gesagt, bei der Bewältigung der Migrationskrise hat es Jahre gedauert, bis man das einigermaßen in den Griff gekriegt hat. Das war 2015 und in den Folgejahren. Bei der Pandemie habe es nur einige Monate gedauert vor zwei Jahren, bis man die Forschung maximal gefördert hat und bis auch ein Impfstoff hergestellt wurde und man das auch in Europa verteilen konnte. Und das, obwohl eigentlich die Gesetzgebung das gar nicht vorgesehen hatte. Und dann hat sie gesagt, zu Beginn des Ukraine-Krieges im Februar hat Europa eigentlich sehr schnell gehandelt. Man hat sich sehr, sehr schnell auf Sanktionen geeinigt und war handlungsfähig. Normalerweise neigen wir dazu, dass wir uns immer überkritisch sehen in Europa und sagen, wir bringen eigentlich überhaupt nichts zustande. Aber das war ein interessanter Bezugspunkt, weil dieser Krieg natürlich die Dynamik in der Europäischen Union auch den Zusammenhalt in der Tat sehr stark verändert hat. Nur ein Beispiel, wer hätte sich vor einem Jahr vorstellen können, dass die Europäische Union und ihre Mitgliedstaaten gemeinsam Waffen liefern in ein benachbartes Land wie die Ukraine. Da hätte man vor einem Jahr gesagt, das
0: ist völlig verrückt, das kann niemals kommen. <lacht> Und Tom, du hast das heute schon angesprochen, aber kannst du noch mal ein bisschen ausführen, wie sich von der Leyen eben dazu geäußert hat, wie sich die EU eben zum Ukraine-Krieg positionieren will in der nächsten Zeit? Sie hat
1: klipp und klar gesagt, dass das nicht irgendein Konflikt ist, sondern dass es hier um tiefe Fragen der Zukunft der Europäischen Union geht. Ob wir in der Welt, so wie sie auf uns zukommt, überhaupt bestehen können. Und ganz besonders stark war sie eben in den Punkten, wo es um Putin ging, um die Ziele. Sie hat da sehr starke Bilder auch gefunden. Sie hat gesprochen vom Preis, den Putins Spur des Todes und der Vernichtung jetzt zahlen wird müssen. Die russische Industrie ist total im Niedergang. Es mangelt an Chips. Das ist auch einer der Gründe, warum die Militärs im Moment nicht für Nachschub sorgen können. Das ist eine Folge der Sanktionen zum Beispiel. Oder was auf einer symbolischen Ebene wichtig, auch berührend war, sie hat die Ehefrau des ukrainischen Präsidenten selbst. Selensky, Olena Selenska als Ehrengast eingeladen. Sie hatte sogar den Platz neben sich zugewiesen. Und das Ganze war unter sehr, sehr großem Applaus der Abgeordneten. Also dieser rote Faden, dass man in der Ukraine für Menschen kämpft, die ihre Freiheit bangen müssen, die vor dem Krieg flüchten müssen, das hat sie sehr stark zu einer europäischen Angelegenheit gemacht. Das war insofern mutig, als es natürlich angreifbar ist, weil in der Krise bei uns die Stimmen auch immer lauter werden. Was haben wir mit diesem Krieg in der Ukraine eigentlich zu tun? Die sollen das selber Regeln und so weiter und Europa solle sich da zurückziehen, solle die Sanktionen mit Putin irgendwie wieder zurücknehmen, in der vermeintlichen Hoffnung, man könnte damit die Gaskrise lösen. Also da hat sich klipp und klar Flöcke eingeschlagen, die für die Bürger in den Ländern natürlich, wo dieser politische Streit darum tobt, eine gewisse Orientierung bieten. Also das habe ich eigentlich als das Wichtigste an dieser Rede empfunden.
0: Und fürs Erste hat man ja bei dieser Rede auch gesehen, es sind konkrete europäische Maßnahmen geplant, um eben auch die Energiekrise zu bekämpfen, die so viele Menschen beschäftigt. Und man hat eben auch die Verbindung zum ganzen Ukraine-Krieg sehr stark gesehen. Da vielen Dank für diese Einschätzung, Tom Meyer. Gerne, danke schön. Wir sprechen jetzt gleich in unserer Meldungsübersicht noch darüber, wie die Britinnen und Briten aktuell um die Queen trauern. Wenn Sie unsere journalistische Arbeit hier beim Standard unterstützen möchten, dann können Sie das zum Beispiel tun, indem Sie ein Standard-Abo abschließen. Wenn Sie uns über Apple Podcasts hören, können Sie dort auch für ein Premium-Abo zahlen. Vielen Dank für jede Unterstützung, das hilft uns wirklich sehr. Jetzt aber dranbleiben, wir sind gleich zurück.
1: Guten Tag, mein Name ist Oscar Bonner. Ich habe den Standard gegründet, weil es damals keine Zeitung gab, die mit den Menschen auf Augenhöhe kommuniziert hat. Guten Tag, mein Name ist Michael Grill und ich lese den Standard, weil genau das wichtig ist. Fundierte Berichterstattung, die erklärt und nicht
0: belehrt. Der Standard, der Haltung gewidmet. Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, der Sarg von Queen Elizabeth wird heute Mittwoch in einer feierlichen Prozession zur Westminster Hall in London gebracht. Dort, nahe des Parlaments, kann die britische Bevölkerung dann vier Tage lang Abschied von ihrer verstorbenen Königin nehmen. Es werden hunderttausende Besucherinnen und Besucher erwartet, einige Schätzungen gehen von bis zu zwei Millionen Trauergästen aus. Zweitens: Russland dürfte seit 2014 rund 300 Millionen Euro an Parteien und PolitikerInnen weltweit geschleust haben, um diese russlandfreundlicher zu stimmen. Das geht aus Dokumenten von US-Geheimdiensten hervor. Als betroffene Länder wurden in einem Medienbriefing etwa Albanien, Montenegro oder Ecuador genannt. Neben Überweisungen soll dieses Geld vor allem bar, in Kryptowährungen oder in Form von großzügigen Geldgeschenken verteilt worden sein. Und drittens, Disney verfilmt Ariel die kleine Meerjungfrau neu – als Live-Action-Version mit echten SchauspielerInnen. Dabei sorgte der Cast schon im Vorhinein für Kontroversen, weil die Ariel-Darstellerin Halle Bailey schwarz ist. Nach einer Flut an rassistischen Kommentaren im Netz meldet sich jetzt die eigentliche Zielgruppe des Films zu Wort. In vielen Online-Videos freuen sich vor allem schwarze Kinder darüber, dass ihre Filmheldin Ariel ihnen selbst nun ähnlicher sieht. Zu der Entscheidung für das Casting führte laut Regisseur übrigens Halli Baileys großartige Singstimme. Alles weitere zum aktuellen Weltgeschehen lesen Sie wie immer auf der standard.at. Wenn Sie Feedback oder Fragen für uns haben, dann erreichen Sie uns gerne unter podcast.at. Und wenn Ihnen diese Folge von Thema des Tages gefallen hat und Sie keine weitere mehr verpassen wollen, dann folgen Sie uns doch auf Ihrer liebsten Podcast-Plattform. Bei der Gelegenheit können Sie sehr gerne auch eine gute Bewertung dort lassen, weil das hilft uns sehr. Ich bin Tobias Holub. danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Eine kleine Wohnung im Zentrum, das wär's. Ich will ein richtiges Zuhause für meine Familie.
0: Mein Traum, ein Haus am See.
1: Was auch immer Sie suchen, Sie
0: finden es am besten im Standard. Jetzt Immosuche starten auf Immobilien der Standard.at